0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos
1: sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Felipe Useche. de nuevo, bienvenido Expertos de Sillón. Hola, otra vez. Bueno, para todas las personas que nos escuchan, eh, Felipe es historiador de día en el Archivo Distrital de Bogotá y de noche es Dungeon Master. Y hoy vamos a hablar prácticamente de ese trabajo de noche, de esa vida paralela de Felipe en el mundo de los juegos de rol. Y yo quiero empezar por una pregunta... Porque creo que para muchas personas que no estamos como inmersas en el mundo de los juegos de rol, como el único juego de rol que existe es Calabozos y Dragones. Mejor yo ¿qué son los juegos de rol en general? Porque creo que la gran referencia que todos tenemos es Calabozos y Dragones y pues estoy seguro que eso no, no
2: agota todas las posibilidades de los juegos de rol. Hay muchas formas de responder esa pregunta y, y, y yo creo que la, en los 15 años que he jugado estas vainas la he respondido de muchas formas distintas. Pero yo creo que para comenzar y después si quieren nos metemos ahí en el, en el hueco del en el del, del, del hueco, pues Yo diría que es un juego de mesa ¿Verdad? Que tiene como objetivo Construir colectivamente una historia Con las personas que están en la mesa Básicamente creo que, que eso, eso, eso Es la definición y usualmente Uno se sienta alrededor de una mesa A construir esas, esos, esas historias O sus cuentos usando dados O cartas o algún elemento De aleatorias Aleatorias De... de un elemento de azar. Ajá. Esa es la definición, digamos, de, de diccionario. Pero hay muchas más, 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 más interesantes, como por ejemplo, yo creo que los juegos de rol son como el sadomasoquismo para la gente que le gusta las historias. Hay muchas similitudes entre mi rol como Dungeon Master y el rol de una dominatrix, por ejemplo. Creo que eh, funcionalmente son muy parecidos. Eh, hay otras definiciones, como que, que yo sí estoy del lado de que esto es una, una, una especie de forma de arte. Eh, pero ahí sí, es, es supongo que es mi arrogancia, pero también eh, mi experiencia.
0: Pero entonces, para desempacar esto un poquito, antes de, de, de meternos más en el hueco <risa> en el que vos acabas siendo una dominatrix, sí, sí, dos cosas. Yo primero quiero hacer la acotación de que cuando vos decís ju juego de mesa. No es que esté en desacuerdo, pero creo que puede conjurar una imagen er errónea para alguien que está acostumbrado a Monopolio o Risk o Parques, ¿no? Como que no hay un espacio como restringido de juego, tipo un tablero, y no se comporta de muchas maneras. Como que la gran mayoría de, de la interacción ocurre como en la imaginación compartida de esto que
2: vamos narrando. Sí, y, y yo creo que ahí eh, la definición, digamos, más precisa, si se quiere de eso, es que el juego de rol es una conversación. Eso es básicamente lo que es. Es una conversación en donde las personas en la mesa tienen como unos roles en particular, principalmente dos. Uno son jugadores y hay una persona que es este Dungeon Master que tiene un rol distinto a los demás jugadores. Y en esa conversación a veces hay dados, a veces hay hojas, a veces hay otros elementos de juegos de mesa como tableros y fichas y cosas. Pero como dice Alejandro, es, es cierto, eso no es indispensable. Para, para un juego de rol.
0: Y antes de preguntarte por vos cómo entraste a este mundo de los juegos de rol, quiero preguntar por qué Calabozos y Dragones domina totalmente como la imaginación, especialmente las personas que no se han encontrado con los juegos de rol, que si no están pensando en Calabozos y Dragones cuando la gente dice juegos de rol, imaginan como estas aventuras de capa y espada, medievales, con ese tipo de fantasía, como que aunque no lo sepan, están pensando eso en Calabozos y Dragones. ¿Por qué Calabozos y Dragones o como ocupa ese lugar dentro de juegos de rol?
2: Porque fue el primero, fue el primero de los juegos de rol y fue también el que se popularizó como más rápido y el que hoy en día vende más entonces es algo así como Kleenex me <risa> sí, sí, hay sí. juegos de rol que serían como todas las opciones de pañuelos que uno puede tener pero uno les llama Kleenex entonces muchas veces cuando la gente piensa en juegos de rol está pensando en Calabozo y dergones.
1: ¿Cuál fue tu primer encuentro entonces con los juegos de rol?
2: ¿Con los juegos de rol? Uy, eso fue, eso fue comienzos de bachillerato y yo ese fin de semana le había robado a mi primo un, un, un videojuego ni siquiera un juego de rol sino un disco de esos, un CD que, que la, la audiencia más pequeña expertos de pronto no sabe qué es. No, mentiras. Un juego que era de un juego que se llamaba Vampiro la Mascarada y lo jugué. El disco se me quemó a la mitad porque era pirata entonces solo pude entrar como al tutorial en el computador y al día siguiente, en el colegio, comentando de pues, las aventuras que uno tuvo en el fin de semana con los amigos, le dije a un amigo mío que había jugado Vampiro la mascarada. Y él me dijo, ah, genial, ¿y qué personaje te hiciste? Y yo, pues, no me hice ningún personaje, jugué con el muñequito que uno le ponen por defecto en el jueguito de computador. Y él me dijo, cómo así, ¿no jugaste el juego de rol? Y yo, ¿el juego de qué? Y ahí, y ahí, mi vida se arruinó por completo. <risa> Pero entonces, espérate,
0: o sea, Vampiro la Mascarada era un juego de rol que también tenía un videojuego o dentro del videojuego había un juego no, de rol?
2: No, era un videojuego basado en el juego de rol y ese fue el primer juego de rol que yo jugué. Curiosamente, yo comencé jugando Vampiro la Mascarada. Ah. Que es un juego de rol sobre ser vampiros en un mundo urbano contemporáneo medio noventero. Hicieron un juego de rol basado en las novelas de Anne Rice que se llamó Vampiro la Mascarada, en el que uno interpreta a un vampiro. Y, pues, cuando uno tiene como 15, 16 años y escucha metal y se cree darks pues uno quiere ser un vampiro. Entonces... <risa> Ese fue el juego que, con el que yo comencé a, a meterme en el mundo de los juegos de rol. Y solo fue como dos años después, ya cuando conocí a otros amigos, que comencé a jugar Calabozos y Dragones.
0: Pero entonces fue ese amigo el que te dijo, o sea, el que te hizo la pregunta, ¿quién te invitó a, un, a, un, a una de estas como juegos de mesa, juegos de rol? Pues porque uno de los problemas inherentes del juego de rol es que se necesita un grupo de personas bastante, como de un tamaño mediano al menos, y bastante comprometido para tener como una campaña convencional de, de larga duración. O sea, es muy difícil jugar estas porque muchas veces es como quieren dedicarle cuatro horas de una tarde o más o dedicarse todos los fines de semana a vernos para continuar el hilo de esta gran, gran historia épica. Entonces, lo realmente
2: sorprendente es que de una te hayan invitado a una mesa. Ah, pues él, él me dijo que me iba a invitar, pero pero la verdad, él nunca concretó eso. Y, y esa fue mi primer mi primera decepción. Como yo me obsesioné con esa idea desde el principio, yo simplemente me busqué en internet en esa época un manual de juego lo comencé a leer sin saber nada de absolutamente nada... Y, como, y es, esperando a que mi amigo me llamara para pa invitarme a jugar. Y nunca lo hizo. Entonces llegó un punto en que yo ya me había leído el manual varias veces. ¿Eh? ¿Eh? Estaba esperando para jugar. Y dije, a la mierda, güey. Yo, y yo mismo cogí y me junté con unos amigos. Armé el grupo y decidí, decidí asumir el rol del Dungeon Master. Que en, en Vampiro tiene otro nombre. Se llama narrador. Decidí asumir ese rol y jugar por mi cuenta en mis propias fantasías. Y así, así comencé. Entonces, eso es algo también raro en este mundo. Usualmente uno juega en una con una mesa de juegos de rol sí. antes de llegar a ser dungeon master, como que uno adquiere un poco de experiencia jugando en, en ese rol. Yo no, yo comencé así en caliente Don John Master y yo decidí <risa> simplemente asumir, asumir eso y nadie quería tampoco hacerlo. O sea, es, es usualmente es tarea. O sea, uno, uno, el narrador se prepara y averigua e sí, investiga. Sí. No hacían ese rol. No, no se dedicaban a hacer esa tarea y entonces yo lo asumí y la gente como que le gustó. Entonces yo seguí en, eso, en ese cuentico y, y me gustó mucho.
0: Vos y yo compartimos esto de ser bichos raros a quienes les gusta más ser maestros del juego. Pero antes de eso, no sé, quiero poderles dar a las personas que realmente nunca han tenido un acercamiento una mejor impresión de cómo funciona. Es decir, si vos fueras a invitar a una persona que nunca ha jugado antes un juego de rol, ¿con qué se encontrarían estas personas una vez
2: lleguen a tu mesa? Uno se sienta a la mesa y usualmente tiene un papelito, que es un papelito con, con como... Parece un formulario. Sí. sí.
1: Muy
0: burocrático es todo el rollo. Parece una declaración de renta, un poco.
2: Exacto. Y, y usualmente, uno se, la primera vez uno se sienta con, con la ayuda del, del contador, digo, del Don Master, a, a llenar ese formulario, ¿verdad? Y al comienzo uno no entiende nada. Hay que aguantarse un poco esa Ajá. parte si el máster quiere crear personajes. Si el máster fue astuto, que creo que yo, los másters deberían hacer, va a haber personajes pregenerados, formularios ya hechos, y te dicen, toma, Sebastián, tú eres eh, Lancelot, un caballero que hace tal cosa, y te explica un poco cómo qué personaje eres, ¿verdad? Y lo que haces es que tienes ese personaje, ese es tu personaje, comienza la sesión, el máster va a describir una situación, va a decir, están en tal sitio, está pasando X o Y, tu personaje está en esta posición. Y luego va a seguir esa descripción con una pregunta eh, implícita o explícita que va a ser como, ¿qué haces? ¿Verdad? Te va a decir, ¿qué haces tú? ¿Qué hace tu personaje? Y entonces ahí es donde entra Sebastián y dice como, yo quiero hacer tal cosa, dependiendo de, usando, digamos, los elementos verbales que se crearon en esa descripción, ¿sí? Y cuando tú dices, ¿qué haces? El máster puede decir, ok, eso, eso que dices ocurrió. O puede decir, lanza el dado para ver si ocurre de la manera que tú quieras. Lanzas el dado, el máster interpreta el resultado del dado según algunas reglas de probabilidad que de pronto hablaremos más adelante. Y vuelve a, a comenzar ese ciclo. Y el máster describe la nueva situación dependiendo del cambio del dado y eso sigue, y sigue así esa conversación. Es como, ¿esto está pasando? ¿Qué haces? Yo hago esto. Eso cambia la situación de esta manera. ¿Qué haces? Y se sigue así al infinito durante como lo que uno quiera, la verdad.
1: Y eso me lleva un poquito como a la pregunta de la tarea que tiene que hacer el narrador o la narradora, el Dungeon Master, antes de empezar estos juegos. O sea, ¿qué andamiaje es el que vos... Propones, quiero saber un poquito como cuál es esa tarea que vos tan felizmente asumiste y que tus compañeros al principio no querían asumir. O sea, ¿qué es lo que marca esa diferencia entre el jugador y el narrador?
2: El jugador usualmente es responsable de un único personaje, de encarnarlo. Es, es un poco entre actor y guionista, pero como guionista está solo limitado al destino de su personaje y en colaboración con el narrador. El narrador tradicionalmente asume el rol de todo lo que no sea los, esos personajes. Eso quiere decir personajes secundarios, antagonistas, eh, describir de el paisaje y lo que lo rodea. Es entre autor y guionista y mediador también de conflictos y distintas situaciones que hay en el juego. Y adicionalmente es árbitro como es un juego también, entonces adicionalmente también dirime, disputas y decide y también juzga sobre el resultado de los dados, y sí, sobre las reglas, es también un maestro de reglas en ese sentido. Y en el, con respecto al andamiaje, es una de las cosas que más a mí me, me, me fascina como de los juegos de rol, porque para mí ha sido como, como una avenida de expresión creativa, pues, pues fascinante, sí, sí. Eh, Y es que en realidad el andamiaje para una aventura puede ser cualquier cosa, sí. Tradicionalmente tú lo que tienes es... Una serie de situaciones y de personajes y de objetos. Entonces tienes como, casi que como listas o como una cajita como de juguetes, ¿verdad? Donde tienes unos, unos villanos, tienes unos personajes secundarios que de, por, de pronto tienen unas voces chistosas o tienen unas características simpáticas, tienes una serie de objetos que, que en el que depende de la aventura, eh, puede haber como objetos mágicos o pueden ser como objetos como, como la pistola de Chehov o cosas así, eh, objetos como con carga dramática eh, y una serie de situaciones, ¿sí? que es muy distinto hablar de tramas, que es donde yo he visto que, que mucha gente en los juegos de rol se confunde porque, y se frustra, porque usualmente cuando un, un, un Dungeon Master novato comienza a, a, a masterear eh, le ocurre que, que piensan tramas, piensan que tiene que tener la película escrita, y entonces se frustra porque los jugadores no siguen el guión que él tenía en la cabeza, y entonces ahí es como, dude, estás desaprovechando lo que tienen los juegos para ofrecer, que es que te sorprendan con cosas absurdas y hay que responder a eso un poco como si uno estuviera improvisando, ¿verdad? Uno tiene que decir como sí y continuar como con la bola.
0: Y es súper interesante porque cuando yo masteré brevemente para un grupo, es muy increíble porque uno intenta como anticipar todas las maneras en las que el grupo podría reaccionar como para saber cómo reaccionar, porque al comienzo, es que vos sos un máster que ya lleva mucho tiempo haciendo este trabajo, pero para mí, digamos, era muy angustiante pensar en que me, que me hicieran como un jaque mate y básicamente que me acabaran el contenido de la aventura porque hay unas compañías que publican sistemas de juegos, tipo Vampiro la Mascarada o Calabosos y Dragones, hay compañías detrás de eso, eso no es como dominio público, o al menos no totalmente, y publican también como libros con aventuras eh, que lo que tienen es como que te dan la, la visión macro entonces es como imagina esta ciudad y estas organizaciones dentro de ella y este villano con este complot y esta guarida entonces tú coges todos esos elementos y se los presenta a los jugadores como juguemos esto y digamos una vez por ejemplo la, yo les puse un ejército entero para impedirles que llegaran a una iglesia y la gran misión era llegar hasta la iglesia y tocar una campana para alertar al pueblo de un ataque y una, y una jugadora usó una poción de volar y yo no tenía nada que hacer con eso. Es correcto. Y ella voló hasta el campanario, tocó la campana y fue como listo y solucionaron el problema de esa manera. Entonces que uno a veces, al, especialmente al comienzo digamos, yo creía que yo tenía como este problema súper emocionante y había creado todas estas situaciones que se iban a envolver allí y sencillamente solucionaron el problema de una manera lateral que les quita cero recursos y uno queda como, ok, esa es la historia. a veces Y a veces hay un monstruito diminuto que les da tanto problema que casi mata todo el grupo y se suponía que iba a ser solamente una distracción menor entonces y todas esas cosas van pasando y se vuelven muy emocionantes
2: el asunto ahí es que no, no existe la cuchara Alejandro es, ese es todo el punto mejor dicho yo, yo he leído y he pensado y he reflexionado sobre todo eso durante como más uh -huh. de una década y he llegado a la conclusión que en realidad la clave para masterear es el deseo eh, y el deseo en, en, en un sentido como, como amplio, como lo usan eh, muchos en, en la literatura, como lo usan un poco también en, 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 la, en, la, en la psicología y el psicoanálisis. Uh -huh. Y es que cuando uno se sienta en una mesa a contar historias, en realidad lo que está intentando hacer es como gestionar el deseo colectivo de las personas que están ahí. ¿sí? Un deseo específicamente dirigido hacia eh, un, una historia, ¿sí? hacia un, un ejercicio narrativo. Entonces, u, uno como jugador encarna un personaje y ese personaje uno lo llena de cosas uno lo llena sobre todo de deseos de uno, uno quiere de alguna manera como cuando uno era chiquito ser como Superman o ser Batman o ser uno de los Power Rangers o convertirse en Goku y, y digamos que los juegos de rol lo primero que hacen es, en especial cuando uno es chiquito, es ponerlo a uno en, en, en una situación en la que uno puede ejercer esa agencia como uno de esos personajes de ficción que uno adoraba como representar en juegos de niños en los parques, no como cuando uno corría por ahí y decía tú eres el Ranger rojo, yo soy el verde, y tú le no hacía eso, eso es esencialmente como el juego de rol en su estado más puro solo que los niños a veces se ponen como en conflictos y, a... y esto es una versión mucho más estructurada de gestionar como ese deseo de vivir una fantasía de poder sí. en principio, que es parte de lo de lo más interesante, pero también de lo que suele ser problemático como sobre los juegos de rol, porque las fantasías de poder muchas veces están cargadas como de, de patriarcalidad, de, de una cosa como muy masculina, eh, y eso también... Si, si, si uno lleva ese deseo a la mesa y uno asume que ese es el deseo de todas las personas que llegan a una mesa de rol, también puede caer en problemas.
0: Quiero desempacar algunas de estas cosas antes de
2: continuar. Listo.
0: Nosotros todavía anhelamos ese permiso de jugar con estos personajes, solamente que ahora porque decidimos que somos adultos es como que no, pues ya no se puede. Y que también pues hay algo muy satisfactorio de que los juegos de rol dan como suficiente andamiaje para que no se sienta como totalmente arbitraria ni nuestras decisiones ni el recorrido que vamos a tener, como que hay suficiente estructura y suficiente reto y suficiente como aspectos de juego, como que hay, hay tantos verbos que se pueden usar a la, a la hora de, de acercarse a cualquier encuentro, a cualquier situación en el juego de rol, que siento que a nuestros cerebros adultos les da como ese, ese pequeño dosis de estructura que necesitamos que no es como un juego libre total como el que hacíamos cuando éramos pequeños.
2: Es que incluso creo que ese es el gancho. Ajá. Ese es justamente el gancho para no, nosotros adultos si sí disfrutamos mucho como de usar la cabeza para cosas. Entonces cuando nos proponen como juegos de pensar o pensar en ideas o resolución de problemas como que nuestro adulto es como ok, esto, esto lo entiendo, esto, esto yo puedo entrar está bien, vamos a, a, a hacer como resolución de problemas en un mundo medieval con elfos, whatever, me importan me importan un pepino a los elfos. Pero hay resolución de problemas, hay dados, hay matemática, no sé, hay cosas con las que mi adulto puede como negociar. Pero a medida que va avanzando el juego de rol, y es un poco también la, la, no la trampa, sino como el contrato que uno comienza a, a hacer como Don John Master con los jugadores, lo que, lo que uno quiere sacar es al niño interior que lo único que quiere es, es lo que es lo que decías, decíamos antes, ¿no? Como vivir esa fantasía, como meterse en los zapatos de esa fantasía y encarnarla de una manera que genera pues para mí, y para yo, para mí no, no, no hay como una catarsis como, como más fuerte que yo he sentido que, que jugando un juego de rol. Y ese momento ocurre de formas muy bonitas y muy distintas dependiendo de cuál es como tu deseo en la mesa. Y eso es algo que a veces es inconsciente. Por ejemplo, yo le he masterado muchas veces, me han pagado para masteriarle a niños, ¿verdad? A niños pequeños, 8, 6, 7, 8 años. Creo que he, he logrado como como que me vuelvan a contratar en esos trabajos porque los papás quedan completamente desconcertados de cómo sus cuatro peladitos se quedan quietos durante cuatro horas seguidas y creo que para ellos eso es como un valor agregado impresionante. Entonces, eh, en una de esas ocasiones que yo estaba masturbando para un grupo de, de niños, había tres niños chiquitos, full, como yo quiero ser Goku, yo quiero ser eh, Legolas, yo quiero ser Bendías yo qué sé, lo que vean los niños hoy en día. Y querían como esa fantasía clásica de poder que dicho como de paso masteriarle como a hombres adultos de 30 años es exactamente igual que, <risa> que masterearle a niños de 8 años salvo porque quizás los niños incluso están más abiertos a experimentar, pero lo que ocurrió en ese día es que ese día había también una, una niña chiquita jugando con, 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 con los chicos. Y la niña estaba muy tímida, no sabía muy bien qué hacer al inicio, tenía un mago porque era el personaje que quedaba y, y más lo cogió y, y le gustaba, no sé, porque la magia como que tenía como cosas como de hielo, de escarcha, de pronto porque en esa época salió Frozen o algo por el estilo. Sí. Y entonces estaba ahí tranquila como jugando, no, no, no estaba muy atenta ni muy concentrada en lo que estaba ocurriendo y eso está bien, uno puede desconectarse, conectarse, ¿sí? No hay que estar así como intenso todo el tiempo. Pero en un momento le tocaba actuar a ella, en un momento como crítico en la que estaban como, no sé, destruyendo un dragón o algo, lo que sea. Y le tocaba actuar a ella y todos los muchachitos como se pusieron a mirarla, ¿verdad? Y le dijeron que... que y me miraron a mí y yo le pregunté qué es lo que quieres hacer. Y ella un poco como atropellándose las palabras dijo como, yo, yo quiero eh, lanzar y congelar al dragón. Una cosa así me dijo. Y yo, bueno, lanza el dado. Y entonces lanzó el dado y a la hora de lanzar el dado, sacó como el máximo resultado del dado, que suele ser como el, 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 el mejor resultado posible que puedas tener. Y en ese momento los tres niños que había alrededor saltaron de la emoción. Uno incluso se subió a la mesa y empezó como a saltar encima de la mesa tumbando las cosas. Otro salió corriendo alrededor de la mesa y estaban gritando de la emoción, como vitoriando a esta muchachita por lo que acababa de hacer. Ajá. Y en ese momento yo vi el rostro de esta chiquita, se le abrieron los ojos y vi que estaba sintiendo algo que nunca había sentido, como una, una emoción sí. y, y como un heroísmo y un poder, digamos, sí. que, que, que se notaba que nunca lo había sentido y me miró y sonrió y en ese momento supe como que ella iba a jugar rol el resto de su vida, porque yo sé, yo he tenido esa mirada, sí, yo sé sí. lo que se siente. Entonces es muy bonito ver como esos momentos y esas cosas ocurrir y a medida que crecen, digamos, a, que, un, que uno crece como con este con este hobby y esta afición, uno cada vez explora como deseos en esa narrativa y quizás más complejos o no sé si llamarlos así porque no, no, no quiero poner como, como una jerarquía en ese sentido, pero uno puede sí explorar cosas como muy distintas. Entonces, por ejemplo, recientemente en un, una campaña de juego de rol que creo que es la mejor que yo he hecho en, en toda mi vida, digamos, tuvimos como un duelo por un personaje de ficción muy fuerte. Un personaje de ficción murió en el juego y las personas que estaban en la mesa se pusieron tristes. Y volviendo de pronto al tema de, del samosoquismo, yo estoy ahí para como abusar emocionalmente de los personajes de manera consensuada, eso es claro, consensuado, eso es la clave. Sí, sí, sí. Porque lo que quieren ellos es catarsis narrativa, que, que como, como si escuchan el episodio Expertos y yo vengo con Fernando Mejía, pues sabrán que tiene que ver es no solo con, porque es con la acción dramática, ¿no? Con la tragedia. Ajá. Hacer eso y lograr hacer eso y, y, y simplemente sentarse durante seis horas como un adulto a hablar de un mundo de ficción y a sentir cosas con la intensidad de un niño de mundos de ficción, a mí me parece que es, para mí, invaluable y a mí me da vida como Ajá. hacer eso y pensar en eso.
1: Yo tenía una pregunta, Pops, volviendo un poquito a esta idea de las fantasías de poder. Sí. Porque vos, digamos, en toda la historia uno ya, ya es claro y, y yo intuyo pues como que ha habido igual un crecimiento tuyo muy grande, no solamente como narrador o como Dungeon Master, pues sino también en, en, en vos que estás buscando de ese ejercicio y que, y, que, y que rol cumple, suena un poquito redundante, los juegos de rol en tu vida. Y quería preguntar por... ¿Vos cómo te diste cuenta que lo que hacía funcionar las aventuras o las campañas era la agencia de los otros y que ahí estaba la magia? Y no en tu capacidad, por decirlo así, de manejar muchos temas, de visualizar todos los escenarios. Porque yo intuyo, y aquí estoy de pronto yo proyectando lo que yo creería, lo que yo creo que hubiese sido como mi, mi gancho al principio para volverme un Dungeon Master. Era una fantasía de poder de control. O sea,
2: yo soy el titiritero detrás de esta gran cosa.
1: Pero ¿cómo ha sido el proceso de darse cuenta
2: que lo que importa son los otros? Yo sí creo que hay mucho de eso. Y Sebastián ahí con el ojo clínico detectó perfectamente como mi, mis aspiraciones megalomaníacas. Yo sí creo que hay mucho como que me gusta de como tener ese control, ¿verdad? De ser como el guionista de esta historia. De, de tener como la arrogancia también de decirle a mis amigos, parce, regálenme seis horas de su tiempo todas las semanas y los voy a llevar por un viaje increíble. Que yo siento que es como una arrogancia de cualquier persona que, digamos, hace algún tipo de trabajo creativo, ¿no? Uh -huh. Que quiere como... Que crear algo y que ese crear algo genere como 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 algún tipo de respuesta en su interlocutor verdad Y en este caso son mis amigos cercanos y uno recibe ese esa, ese ese esa, esa retroalimentación de una entonces aún más como satisfactorio porque es ahí en vivo entonces sí hay mucho de eso pero con respecto a lo que tú dices como de ese viraje digamos que el viraje ahí existe es porque el juego no no o sea el juego no existe si no hay jugadores y los jugadores no están ahí para escucharlo a uno como pontificar sobre cosas. Entonces, de alguna manera, el Dungeon Master sí tiene como este complejo de Dios, pero es un Dios bastante mediocre porque es un Dios en el que apenas los jugadores dicen, ya no quiero jugar más. Pierde todos y absolutamente todos sus poderes.
1: Me llama mucho la atención eso que decías de gestionar el deseo porque ¿cómo ha sido tu experiencia empezando a interpretar y a intuir como los diferentes matices del deseo de muchas personas diferentes?
2: Yo creo que es entender que lo que, lo, lo que sale de la cabeza de uno puede ser como fascinante y uno puede ser una persona muy creativa y muy imaginativa pero en realidad el, el momento en el, que, en el que eso como que cobra vida y en el que eso de verdad se vuelve no solo como, como unas fantasías, unos delirios individuales, es cuando uno deja que el deseo de uno se toque por otra persona ¿sí? y al, en ese encuentro se pueden transformar las fantasías de uno en cosas Aún más placenteras, siguiendo la metáfora, ¿verdad? De lo que uno se las había imaginado en un principio. Y eso ha sido muy bello de ver porque también de he descubierto, como cosas, como narrador, ya como pensando como una persona que le gustan las historias, en las que. Al parecer me va bien y, y no sabía que, que era algo, algo bueno y algo que deseaba narrar justamente porque no había jugado con personas en la mesa que habían manifestado ese deseo. Entonces al inicio sí, al inicio tú tienes sobre todo en la adolescencia un montón de, de jóvenes y chicos con sus fantasías de poder medio, medio heroicas, ¿no? de, de espadas y cosas así. Pero cuando llegan como otras personas a la mesa, y ahorita por ejemplo estoy jugando con una mesa de puras de que casi todas son mujeres adultas, ¿verdad? Pues cambian mucho también las prioridades del juego, el tipo de escenas que quieren ver, el tipo de resolución de conflicto que quieren instalar, el, 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 el foco que se le da como a ciertas partes de, 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 del juego, digamos que, que intervienen ahí esos deseos que no provienen de, de los mismos lugares de, en los que yo crecí y si uno deja como que esos deseos dirijan un poco el, el camino a donde no los va y uno le va metiendo como cosas del deseo propio, se crean unas, unos constructos como, como muy bellos narrativamente, como se crean pues sí experiencias que a uno lo marcan y que yo con las personas con las que he jugado rol siento como, como un vínculo y una hermandad como muy, muy extrañas, ¿sí? O sea, siento que de verdad vivimos cosas juntos, al punto que cuando uno se reúne con esas personas, uno muchas veces cuenta anécdotas que ocurrieron en este mundo de ficción como si uno las hubiera vivido. Uno no las cuenta como, no, es que en la película pasó tal y tal. Uno cuenta como, ¿se acuerdan cuando hicimos tal y tal cosa? Y el rey nos dijo que ¡ay, qué tiempos <risa> aquellos! Entonces, creo que ese es, ese es el punto. Como si, si uno se deja contaminar de ese deseo, el deseo de uno sale como potenciado. Y ahí se crea como un círculo virtuoso de... De, de, de creación colectiva, pensaría yo.
0: Yo te quiero preguntar por cómo se viven las distintas tensiones que surgen en la mesa, proviniendo desde ambos lados, porque de hecho... <ríe> Algo que me encanta hacer es como leer las historias de terror, como que yo tengo un patos ajeno por entrar a estos grupos, por ejemplo en Reddit o en distintos lugares donde se donde se registran pues las historias de absoluto terror de las personas que han tenido malas experiencias en calabozos y dragones, ¿no? Como que porque de la misma manera que uno puede tener estas experiencias absolutamente catárticas y hermosas, pues uno en malas manos, en un mal Dungeon Master o con, un, o con un jugador problema, se la puede pasar muy mal.
2: Digamos que yo creo que la mayoría de historias de terror que ocurren en los juegos de rol son el resultado de comprometer como ese acuerdo básico del juego de rol, que es poner en entredicho la agencia de los jugadores con sus propios personajes por ejemplo hay, ese es como el, el tema como el límite también de la agencia a veces a veces hay, hay un personaje que es que es como famoso en, en los círculos como, como un personaje como chistoso y que no encaja en los juegos de rol que le llaman como el Edge Lord entonces es este como hombre con un pasado trágico que es un lobo solitario y que no trabaja bien con ah, otras sí, personas. Sí, sí. Pero el juego de rol es como cooperativo, esencialmente cooperativo, entonces los personajes así que pueden ser buenos personajes para una película, yo que sé o para un libro. Son pésimos personajes a la hora de jugar rol porque para jugar rol necesitas de ser cooperativo y comunicar y tener como esta actitud un poco más, más abierta y ocurre muchas veces que estos personajes digamos asumen como su rol de, de lobo solitario y empiezan a hacer cosas cuestionables con otros jugadores entonces por ejemplo roban las pertenencias de otro personaje sin su permiso, o, o los amenazan, digamos, con violencia a otros personajes, y ejecutan esas amenazas de violencia, y luego cuando el jugador se queja y dice, oye, ¿por qué mataste a mi personaje? ¿Por qué robaste mi espada mágica? Y dicen, es que así actuaría mi personaje. Y es como, dude, no, solo eres un ashole. o sea, solo sí, estás sí, sí. arruinando la diversión de otras personas jugándolo así, porque el deseo que tú tienes, pues no lo gestionas y no lo compartes con, con, con las demás personas que están en la mesa. Y eso, y eso me lleva a una pregunta por,
1: digamos, el, el rol de, del Dungeon Master y ya como la responsabilidad como afectiva o, o, o emocional frente a las personas que están jugando porque pues yo me imagino que uno también en, en la posición de, de narrador o de narradora termina siendo como entrenador, acompañante, terapeuta porque... <ríe> me imagino que es natural que al menos un jugador novato, yo me imagino a mí mismo como implicándome un resto emocional y psicológicamente en mi personaje y que se borre ese límite casi que de una forma absoluta, entonces como me imagino metiéndome en problemas o también como <risas> obstaculizando el, 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 el desarrollo de la aventura por taras como digamos personales o psicológicas pues que no tienen nada que ver con el juego ni el personaje que escogí, entonces te quería preguntar un poquito por vos cómo has navegado ese mundo y vos ya como qué relación tal vez no personal, terminas desarrollando con las personas que juegan con vos.
2: Yo juego, por lo general, con mis amigos y todas las personas con las que yo he jugado se han vuelto como amigos muy cercanos Ese a mí.
0: Es, esa afirmación es muy circular. <risa> como yo solo juego con mis amigos, pero si no lo eran antes, pues lo serán. Están condenados a ser tus amigos si juegan rol con vos de todas <risa> están maneras. Están
2: condenados a ser, si están en mi mesa, están condenados sí, a ser mis sí. amigos. Porque si sí ocurre mucho eso, o sea, ha, ha habido circunstancias como difíciles donde, por ejemplo, obviamente estos, este ejercicio de juegos de rol también despierta muchas cosas en términos terapéuticos quizás. Sí. Y entonces yo digo yo intento lidiar con esas situaciones en la medida en que nos mantengamos en que esto es un juego, ¿no? Esto es para divertirnos, esto es para catarsis, esto es como para entretenernos pero cuando ya estás como proyectando como demasiado de tus rayos en el juego, es como, dude, ve a terapia yo no soy tu terapeuta, este no es como tu grupo de apoyo, ¿sí? Esto es un juego para todos y esto es un espacio seguro sobre todo, pero... Pues no, no, o sea, no no vengas acá como con, con, con tu baggage, ¿sí? Entonces, si te estás tomando tu personaje muy en serio y de verdad como que, o sea, te vas a rayar de una manera como, como muy profunda, Se vas, si le ocurre algo, es como, dude, es un personaje en una historia de drama le van a pasar cosas. Y no eres tú sobre todo, es un personaje. Entonces tú puedes como manejar esa distancia y podemos construir como barreras para manejar esa distancia. Puedes además decirme, es que yo no quiero que a mi personaje el, el, lo ataquen arañas porque yo, yo como jugador tengo miedo a las arañas. Entonces eso para mí es como, no, es un trigger, una gonorrea. Entonces es como, ok, entonces no va a haber arañas, no va a haber arañas. Entonces es toda una discusión también sobre como, como esos límites y esas barreras, ese consenso y una serie como de mecanismos, que eso es algo que se tocado mucho hoy en día, ¿no? Como mecanismos de consenso para advertirle como a las personas como, ok, esto no lo quiero ver, esto no quiero que ocurra, como hacemos como ciertas escenas como clásicas de ciertos géneros, digamos, Ajá. que sean como interesantes en términos narrativos pero que de verdad no, no contribuyan como a, a una angustia innecesaria en la mesa. Pero sí, hay un poco de todo lo que tú dices, Sebas, como de, de, de coach y de... De medio terapeuta un poquito, pero pues ese no es mi rol, mi rol es, es, yo también estoy ahí para entretenerme, todos estamos ahí es para vivir una historia de ficción entretenida mientras logremos como mantener como ese aspecto lúdico, pues todos los sentimientos ahí son, son, son válidos. Y que para
0: aterrizar una de las ideas sobre como de, de consenso y de los deseos de los jugadores allí, por ejemplo, como el mundo, por ejemplo, el de calabozos y dragones es uno que tiene muchas razas diferentes y entonces eso ha producido una conversación súper interesante de qué deberían significar las razas y qué significa el racismo en el mundo de calabozos y dragones cuando, por ejemplo, es un hombre lagartija, el sujeto de racismo. Entonces, o sea, esa conversación es amplísima y recomiendo un podcast en inglés, tristemente, que se llama Three Black Halflings, que habla o sea, todo el enfoque de ese podcast es como la construcción y la vivencia de la diversidad dentro de Calabozos y Dragones pero que, por ejemplo, una conversación que uno puede tener con los jugadores antes de empezar una campaña es como, pues mira, eh, canónicamente la gente lagartija en este mundo han sido unos parias porque tienen un conflicto así Así con el mundo, entonces uno puede diseñar una aventura donde sencillamente la, las características físicas de los personajes no tienen absolutamente ningún peso sobre su relación con el mundo o por el contrario, uno puede tener como una aventura catártica que involucra como el deseo de vindicar como una raza que no existe en nuestro mundo, pero de la que como que combatir con el racismo dentro del mundo de Calabozos y Dragones puede producir como un resultado muy catártico y muy satisfactorio para los jugadores, por ejemplo.
2: Ese es un problema que solo tiene Calabozos y Dragones en temas de juegos de rol, Porque Calabozos y Dragones es un juego de fantasía medieval que está basado en, su, en, sus, en sus historias, en sus personajes, en sus, en sus lugares, en sus tropos. Los libros de fantasía como El Señor de los Anillos, como Conan el Bárbaro, como los libros de Fritz Leiber, Lovecraft también. Y entonces, en ese sentido, pues a su vez, esos libros también están fundados en el folclore europeo, por lo general, ¿no? En el folclore como europeo, que transmite muchas pues, discriminaciones y, y racializaciones. Yo lidio con eso de forma como a título personal, pensando en que si existe algún tipo de, de discriminación, hemos dicho, no, no tanto discriminación, sino el problema es más con... ¿Cómo se llama eso? El, 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 el innatismo. Como que unas razas tienen unas características inferiores como por defecto, que incluso a veces se traduce en los juegos de rol que tienen números y sistemas de reglas, en que literalmente hay razas que son inferiores a otras razas en términos numéricos dentro del juego, lo cual es como muy complicado, ¿sí? Muy, está mal. Entonces, eh, ha habido distintas soluciones. Yo creo que una solución para, si uno quiere usar razas de fantasía y, digamos, hacerle un homenaje al a, a Señor de los Anillos y cosas así, lo que toca pensar es que no debería existir razas que innatamente son malos Ajá. o que innatamente tienen como ciertas características que los hacen inferiores, sino que eso sea una pregunta dentro del juego. ¿A qué me refiero? A que si los orcos son malos, no sean malos porque son orcos, sino que sean malos porque, yo no sé, hay una maldición que sometió a este grupo de personas en este mundo a que, a que son esclavos mentales de, no sé, el Señor Oscuro o lo que sea, ¿sí? Y eso, pues, no resuelve el problema, pero le añade una complejidad que evita que uno simplemente por hacerle homenaje a unos temas y a unos tropos y a unos personajes. esté reproduciendo otras estructuras. Exacto, exacto. Entonces es como voltear un poco la estructura, hacerle preguntas y en esas preguntas evitar que las cosas sean por defecto de, la ma de malas o negativas.
1: Y eso, y eso me lleva, por otro lado, a la pregunta por los dados, ¿no? Porque uh -huh. hemos hablado hasta ahora mucho sobre lo que trae cada, cada persona como desde su agencia y desde su deseo y de la interpretación que el Dungeon Master puede hacer sobre eso y el planteamiento que decide hacer a la hora de montar un juego de rol. Pero quisiera hablar, yo solamente conozco los dados por fotos y por lo que he visto pues, en la casa de Alejandro, en la casa pues, tuya y de Sara, como estos objetos absolutamente preciosos, pero quiero, como, quiero hablar más sobre ese rol del azar en los juegos. ¿Qué es lo que introducen?
2: Casi todos los dados de Dungeons and Dragons. Son los sólidos perfectos de Platón, que luego Kepler usó para configurar su cosmología del universo. Por lo tanto, son figuras geométricas con un poder astronómico, o sea, es, 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 es astronómico, lo dice Kepler, no lo digo yo, son unos objetos Maravillosos. Excepto el dado de 10, que sí es un adefesio contemporáneo. Es un
0: trompo horroroso.
2: Es correcto. Pero, ¿qué vamos a hacer? La modernidad también trae ese tipo de adefesios. Yo creo que la mejor versión de, de los dados en, en, en juegos de rol no aparece en Dungeons and Dragons, sino aparece en, en un sistema que se llama Powered by the Apocalypse. Originalmente es un juego que se llama Apocalypse World, que es como una distopía a lo Mad Max. Después se convierte en Dungeon World, que es un juego de fantasía medieval como Dungeons, pero que no es Dungeons y que tiene una versión de los dados que me parece a mí fácil que es que tú lanzas dos dados de 6.
0: Que el dado de 6 es el dado que conocemos de todos los juegos de mesa que no son...
2: Caros? Ah, sí, yo le digo dado de 6, eso es raro. Es, lanzas un dado común y lo corriente rarito. que tiene 6 uh -huh. caras. Y lanzas dos de esos y los sumas. Eso te da un número entre el 2 y el 12. Y entonces lo que tú haces es que cada vez que los personajes vayan a hacer algo arriesgado, peligroso o cuyo desenlace no está como muy claro qué debería hacer, tú lanzas esos dos dados. Y al lanzarlos, puedes sacar como tres tipos de resultados. Si sacas del 2 al 6, es un fallo, no logras lo que querías. Si sacas del 10 al 12, logras exactamente lo que querías. Pero si sacas del, entre el 6 y el 9, logras lo que querías, pero ocurre alguna complicación o, o lo logras parcialmente o alguna cosa se complica en la trama para que no logres completamente, sino que es como un éxito parcial de lo que querías y si se dan cuenta y, y tienen como ciertamente como probabilística los resultados entre el entre el 7 entre el y el 9 son los más comunes cuando uno lanza dos dados de seis. Entonces, el juego por defecto en su matemática te está conduciendo a que la mayoría de los resultados sean un sí parcial. que la, la mayoría, A la mayoría de las preguntas del jugador de ¿mi personaje puede hacer esto? La respuesta siempre va a ser cuando lanzas los dados sí, pero... Y eso ayuda a que se cree una cadenita de situaciones y circunstancias que acaban creando, pues, acción dramática.
1: Y ahí es donde el Dungeon Master entra con el contenido, ¿cierto? Como, digamos, a vos se te tiene que ocurrir el pero.
2: A mí se me tiene que ocurrir el pero, es correcto. El, el Master es el que se le ocurre el pero. Y ahí es donde, donde yo creo que la experiencia es lo que ayuda, porque no hay, porque uno no puede imaginarse todos los peros posibles de lo que se les ocurre a los jugadores. Y uno lanza en una partida, uno puede lanzar... A veces no lanza ni un dado en toda la partida y simplemente son como conversaciones muy largas, eh, que son unas sesiones que ya de por sí son fascinantes. Pero la mayoría de veces uno lanza 50, 100, a veces más dados en una sola sesión. Entonces, pues, es, es, es difícil como tener planeado todo. Y yo creo que esa es como la filosofía que yo tengo a la hora de planificar las sesiones. Y es que hay que dejarlo todo en la cancha, muchachos. O sea, <risa> la clave ahí es prepararse para, que, para lidiar con todas las circunstancias que uno pueda encontrar allí, sin planificar para las circunstancias en específico y es un balance raro y es difícil y la verdad no hay un método como, 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 como universal para eso sino que cada máster encuentra como dependiendo también incluso del grupo y de los intereses del grupo como qué le funciona a cada uno al punto que incluso hay sesiones a las que yo voy sin preparar. Y te quiero preguntar por el ejercicio del Dungeon Master en tanto a como la creación
0: de mundos que una vez en una conversación con vos pues algo bastante sorprendente y era que algo así como, según sondeos de, de Wizards of the Coast, que es la compañía que hace calabozos y dragones, algo así como un tercio de las personas que compran los libros, o sea, los libros fuente, que es como, cómo hacer un personaje, cómo jugar el juego, las campañas que puedes hacer, un tercio de esas personas que compran esos materiales no han jugado calabozos y dragones o no juegan activamente calabozos y dragones, ¿correcto?
2: Sí, un tercio de esas personas son mi yo de 15 años. <risa> Nunca encontró un grupo para jugar.
0: Y que yo empecé a sí mismo, es decir, a mí me costó enormemente encontrar un grupo de personas con el que jugar por mucho tiempo y que eso es fascinante como que hay una hay una gran cantidad de personas que sencillamente les gusta imaginar estos personajes imaginar lo que sería como si tuvieran una mesa con la que jugar y también por el otro lado el de los de dungeon masters que crean mundos y que gran parte del ejercicio o sea hay una buena parte del placer de, de gestionar esta pues de, 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 de dirigir estos juegos que ocurre pues muy lejos de la mesa, ¿no? No sé, háblanos de ese ejercicio, como de cómo es ahora para vos cuando te sentás a crear eh, mundos enteros porque sé que lo has hecho para campañas. Yo sé que vos también creaste una versión de Calabozos y Dragones que es D&D &D Pops, que es sencillamente la versión de Felipe de las reglas porque no me gustan las que existen.
2: Es correcto, eh, yo hice eso. Es un documento de 90 páginas, <risa> así que se los Es absolutamente psicótico. No. O sea, eso lo llaman world building, parte de eso, de, de eso ¿verdad? O, uh -huh. o theory crafting, como diseñar teorías y con, construir mundos. Y yo creo que en el tema de construir mundos, digamos que es una afición que no se limita a jugar rol, ¿no? Digamos, ahí sobre todo como el rol además es un producto muy gringo, muy anglosajón. Eh, se conecta mucho también con todo este mundo literario de de la ficción fantástica y de la ficción para adolescentes, ¿verdad? Como todo ese mercado editorial que es bien chiquito, digamos, en, en los países de nuestra habla, pero que es gigantesco por allá. Entonces hay mucho se sobrelapan mucho como esos intereses. Entonces uno puede encontrar muchos mucha gente muy fan de hacer esos mundos que nunca ha tocado un libro de juegos de rol, pero que usa muchas veces herramientas digitales o técnicas que hay en manuales de juego de rol para crear esos mundos, ¿sí? sí. De manera bastante como célebre Patrick Rothfuss, el, el autor del de Nombre del Viento, ha dicho en varias, varias veces que creó un mundo que hoy en día es una, una novela de fantasía, digamos, seminal en ese, en, 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 en ese entorno editorial, pero que él creó ese mundo usando y lo experimentó jugando juegos de rol. Es decir, que dijo, yo tengo unas ideas del mundo, pero quiero probar si estas ideas funcionan. Juguemos Dungeons and Dragons en este mundo a ver, a ver cómo funciona. Y me dio que lo hackean, ¿verdad? Entonces hay mucho placer también eh, y mucho disfrute en poder como modificar las cosas y ajustarlas como para crear sí. el juego perfecto para ti. Y es ahí donde, por ejemplo, se distingue mucho de los videojuegos, ¿verdad? Y, de, y del gusto que tener los videojuegos, porque los videojuegos, mal que bien, por más sofisticados que sean, siempre son como una experiencia empaquetada por otros. Total. Los juegos de rol no, los juegos de rol es un juego que tú puedes personalizar como hasta hasta los últimos detalles, hasta, hasta niveles como delirantes, como de especializaciones. O sea, yo, por ejemplo, ahorita he tenido eh, varias sesiones en donde solo es... O sea, yo estoy jugando ahorita una campaña, o sea, un juego largo de rol, que jugamos cada semana como cuatro horas y llevamos en la sesión cuarenta. ¡Uf!
0: O sea, van casi un año en semanas.
2: Más de un año, más de un año jugando eso. Y, y es un juego de misterio donde ellos tienen que resolver como como un asesinato y estoy intentando como elaborar para no echar spoilers aquí a mis jugadores y ellos tienen como que desmantelar una serie de organizaciones criminales, ¿no? Es un juego así como muy detectivesco.
0: Y con elementos paranormales encima, ¿no?
2: Paranormales y muy en la vena como, como de, una, de una vaina de aventura, de viajar como a Egipto y a lugares sí. como eh, lejanos de los Estados Unidos, sí. básicamente. <risa> sí, um, sí, 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 sí. Y he tenido sesiones completas en, lo, en la que la verdad es como eh, eh, solo como los personajes yendo como a restaurantes en Shanghai preguntándome a mí, Pops, que yo investigo históricamente como los lugares a donde ellos van, como qué platos hay. Y entonces son sesiones enteras que son tres horas de personas sentados en una mesa donde no hay comida hablando de cómo están comiendo, no sé, eh, distintos como cangrejos cocinados como con soya y con distintos aspectos. Y van y, en cada ciudad, Ahora ellos como que van y hay media sesión o una sesión completa que solo son como estos detectives curtidos <risa> yendo como a, a, a probar distintos experimentos. Eso ha sido una cosa. Lo otro es que les encanta el romance en esta aventura, que eso no es común, ¿verdad? Porque a veces puede ser como muy incómodo como coquetearla a tus amigos ahí como en vivo sin que haya ningún tipo. Es como, ok. Pero les encanta el romance, entonces me han pedido como que haya muchos de esos romances y ha habido un montón de escenas, eh, incluso eróticas, o sea, en, en medio de la mesa. Y ha sido, y ha sido totalmente tranquilo y na, todo el mundo ha estado feliz como de esas escenas y, y no tiene nada que ver con el misterio y no tiene nada que ver como con, con estas tramas así todas políticas, pero son cosas que la gente quiere ver, ¿no? Entonces quieren ver al, al inspector Anthony Chang darse besos con Charlotte de la Croa y pues uno tiene que darle al público lo que quiere, ¿no? Entonces...
1: Hay que dejarlo todo en la cancha.
2: Entonces, claro, uno, en lugar, en lugar de describir como las escenas de acción, entonces me toca escribir como con cierto detalle, como la musculatura en la espalda de este joven detective. Y, pero, y está bien, o sea, eso es parte de, de este ejercicio creativo y es parte de, 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 de gestionar ese deseo. Y, y la verdad, yo lo he encontrado sumamente satisfactorio.
1: Y, y eso me lleva a una pregunta, vos jugas con, vos has jugado también como con mesas de solo gringos, porque también me imagino que has jugado como online y vainas así. Sí. Si seguimos hablando de, de que esto es gestionar el deseo, me parece interesante pensar en cómo para un colombiano o una colombiana jugando calabozos y dragones o estos juegos de rol, sí. en un sentido, como puede ser muy poco satisfactorio encontrarse como con ciertos mundos y situaciones que a los que digamos por ejemplo puede que un jugador gringo con ciertas sensibilidades muy gringas por usar una, una generalización muy burda, sí. le pueden resultar satisfactorias pero pues para uno en otro universo emocional o cultural pues le pueden parecer tremendamente aburridas o no les puede encontrar ningún sentido.
2: Hay dos caras de esa moneda ¿no? porque hay gente que también creció sobre todo pues generaciones como la mía o quizás un poco antes pero también las posteriores que crecieron inmersas digamos en, 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 el, en el absolutismo gringo en términos de los productos culturales que se consumen. En la hegemonía cultural gringa. Eso, esa es la, la hegemonía cultural gringa. Entonces, muchos quieren vivir esas fantasías y tienen esas sensibilidades, ¿sí? Pero, pues, esa es solo como un, un corolario porque lo que tú dices es completamente cierto. Y es que el ADN cultural de Dungeons and Dragons, que es el primero de los juegos de rol... Es, es todo un tema loco. Porque si nos ponemos como, como, como a rastrear dónde está, como, como el Ámbar de Jurassic Park, como de dónde sacaron el ADN los dinosaurios, Ajá. estamos hablando de una tradición literaria muy particular en los Estados Unidos y muy como geolocalizada a cierto sector. Y estamos diciendo que incluso los mismos creadores de Dungeons and Dragons, que son Gary Gygax y Dave Arnerson, por ejemplo, no les gustaba El Señor de los Anillos, que es para mí para mi generación sobre todo, que creció con las películas, una coordenada fundamental para entender estos juegos y una y un, y uno de esas claves de interpretación para presentarle el juego a una persona de mi edad, sí. de mi país ¿Sí? Es como fundamental Es como tú viste, calaboz, tú viste eh, El Señor de los Anillos y me dicen Sí, yo lo vi. ¿Te gustó? Sí. Entonces te va a gustar Calabozas y Dragones. Eso es lo que uno dice, por ejemplo ¿Sí? Entonces Los mismos creadores de Doños and Dragones no les gustaba El Señor de los Anillos, no les gustaba Tolkien, sino que les gustaba Una porquería de verdad como mucho más Específica. El, el ver la verdadera Inspiración es, por ejemplo, una cosa como Conan el Bárbaro, Ajá. que es Robert E. Howard, que es este amigo de Lovecraft, ¿verdad? Que escribió como estas fantasías de gente como Arnold Schwarzenegger como cortando con espadas otras personas como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y robando tesoros por ahí, ¿sí? Y toda esa literatura como de fantasía pulp, de puros autores entre los 30s y 50s, con la aparición de unas pocas mujeres por ahí metidas, de casi ningún eh, británico, salvo Terry Pratchett, quizás. Ese es como el ADN de la literatura de, de and Dragons. Es como lo que los gringos del área como de Minnesota, del lago Geneva, de Missouri, como de esa zona de los Estados Unidos, se imaginaron que era Europa medieval. Y en realidad lo que les salió lo que les salió es una, una es, es que, es Calabozos y Dragones, que es un juego sobre cowboys con espadas. Sí, sí, sí. sí. Esa, ese ADN cultural sí influencia completamente como, como los juegos de rol, y sí se crea, tanto por eso como por la barrera del lenguaje, un, un, una, una tara a la hora como de comunicar eso en español y de, y de, y de hablar y de masterear en español, como que si hay como una cosa ahí rara, en el, que, en el que uno tiene como uno asume una voz que no es la voz de uno, sí. ¿verdad? Sino pone voz como de traducción y dice, oh, mi rey, y pone cosas así y es un poco ridículo, es, duro, ¿verdad? es difícil.
0: A mí me ha costado mucho... O sea, yo tuve la oportunidad de jugar Calabozos y Dragones en inglés y en español con grupos como nativos en ambos idiomas y particularmente, y es algo que me estoy dando cuenta en esta, en esta conversación, es que Calabozos y Dragones específicamente me cuesta trabajo en español... Mientras que otros juegos de rol en español los siento mucho más fluidos porque yo sí siento ese trabajo de traducción Ajá. y de como una imposición cultural cuando... Eh, sí, porque ese entramado cultural como que pertenece allá y se entiende, pero por ejemplo a mí me producía mucha incomodidad, por ejemplo, masterando en español Calabozos y Dragones, hay muchas cosas que toca como explicarlas y traducirlas y que eso le disminuye mucho a la fluidez del juego.
2: No, y que las, las aventuras luego suenan como, no sé, como Arturo Pérez Reverte, o sea, suenan como algún libro de esos de... de, de... En, en castellano, españolete. O sea, uno sí. se siente de verdad como muy arcaico sí. en ciertos aspectos.
0: Pues que yo lo pondría en contraste con un género como el que estás jugando ahora con esta otra mesa que a mí me parece como que está mucho menos tocado por, ese, por esa imaginación, como que no, no es tan omnipresente esa imaginación eh, por ejemplo americana, ¿no? Del, 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 del mundo medieval. Y me refiero a eso como de la novela de detective y este contexto internacional y la policíaca, como que no no obliga tanto a ir a esos tropos, a esos lugares, como que no se siente tanto esa presencia. Entonces que, por lo menos para mí, fue mucho más fácil acercarme a ese mundo como en una mesa
2: jugando en castellano. Mi política como para, para acercarme a los juegos de error en ese sentido es la antropofagia, que es originalmente, los antropófagos eran un, una vanguardia principalmente brasilera porque tuvo representantes en Latinoamérica a lo largo como del siglo XX, de poetas y artistas que frente al problema del sujeto colonial, que es de lo que estamos hablando en últimas, ¿sí? dijeron, coman mierda, esa cultura es mía, me la trago y la escupo como se me da la puta gana. Sí. Frente al problema de ser como una persona criada en, en las formas europeas, porque aquí estoy ya yo también hablando como pues de mis privilegios y de que a mí me criaron, en un, yo estuve en un colegio europeo, de que yo leía esas uh -huh. referencias, de que yo sabía que era el medioevo, de que esas cosas si sí eran sensibilidades que a mí me decían algo. Pues, frente a ese problema eh, de crecer como con el complejo de inferioridad, de que me educan a la europea, pero nunca voy a ser europeo, pues hay que rechazar de entrada como ese principio y decir, coman mierda, ¿sí? Si yo voy a entender el medioevo como se me dé la hijo de puta gana, y entonces en una de las tesis de maestría que hice, porque. Todas, todas mis carreras universitarias y búsquedas en la universidad han sido para ser mejor Dungeon Master, pero ese es otro tema. Una de las tesis que yo hice fue como un, un delirio vikingo, pero que ocurría en manglares, porque me vale culo y yo quiero, no sé, que Ragnar pelee como en manglares contra serpientes que no existen, ¿sí? Y es como simplemente mandar a la mierda eso. Y, y saber también que calabozos y dragones y que ese contexto medieval no es el único mundo donde uno puede jugar. Y, 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 y que es sumamente como flexible... Y personalizable lo que uno puede hacer en ese mundo con simplemente sistemas de probabilidad. Porque si uno le quita como todos esos elementos culturales, al final lo que queda igual sirve. Es como un andamiaje ahí de matemáticas, como lo que dijimos de los dos dados de seis. Eso no tiene una carga cultural. Y tú puedes ahí insertar en general lo que uno quiera. Y sobre todo hoy en día, que esa discusión incluso en el mundo gringo es una discusión que están teniendo todo tipo como de creadores negros, de distintas etnias, de distintas orientaciones de género pues están justamente hackeando todos esos juegos de rol y quitándoles un poco, eh, porque los aman igual, pero quitándoles un poco como todas esas cargas que, que tienen históricamente de ser pues un juego inventado por unos señores blancos cuarentones que vivían como en sus sótanos y comían pizza en Minnesota. Entonces, sí, o sea, hay que, hay, hay que quitarle esas cosas y tragárselo. Eso no, no, es, no es un, un límite para el disfrute y jugar otros juegos. Uh -huh. Yo voy a echar unos acá como para que como para que también haya, haya, haya como referencias. Entonces, por ejemplo, yo juego uno que se llama La llamada de Cthulhu, que es básicamente ser un investigador de Cthulhu, y si quieren saber más sobre ese tema y qué quiere decir eso, pues eh, escuchen el episodio de Expertos de Sillón sobre Lovecraft. Eh, hay un juego que se llama Blazing the Dark, que es mágico, que se trata de ser como una pandilla en como un Londres victoriano, pero, y entonces uno es una pandilla y las pandillas obviamente tienen estos nombres como, como los lamblacks o los Cuervos, pero perfectamente uno puede tener pandillas que se llamen los rastrojos y, y los trilladores y meterle ahí como también como un color de uno porque pues ese es tu mundo. En últimas no es el mundo del que creó ese juego, es el mundo que tú estás jugando con tus amigos y le puedes dar esa visión. Hay incluso muchos juegos de rol muy bacanos que están haciendo hoy en día que son como estas enciclopedias de, de, de historia de África, que son personas, so, pues son americanos igual, eh, creando eh, de, de ascendencia negra, creando como fantasías medievales en donde nunca hubo colonialismo en África. Y entonces crean juegos de rol imaginando como ese mundo donde no hubo colonialismo en África. ¿sí? Y crean mundos también fascinantes. Y si ninguno de estos
0: mundos satisface, es tan sencillo como tomar lo más cercano que uno pueda encontrar y sencillamente cambiar los detalles de como dónde ocurre y tal y mantener como el sistema que está debajo. como que uno...
2: Es muy fácil, pues al comienzo puede parecer abrumador. Pero en realidad uno simplemente puede decidir cómo cambiar las palabras y decir como, ok, estos dos son Dragons, pero vamos a jugar en Asia como en la en el siglo X. Entonces, don, donde sea que le dan espadas, en realidad no son espadas, sino pistolas láser, porque va a ser Asia en el siglo con las pistolas láser. Entonces, en realidad, simplemente cambiando los detalles o los nombres de ciertas cosas, uno ya puede vivir los mundos que quiere vivir. ¿Sí? y esa ha sido mi, mi, mi experiencia y mi lucha también con mi propio como, como expresión creativa, y como les dije, como con mi propia condición de sujeto colonial. Hemos hablado mucho como de los juegos de rol como un ejercicio narrativo
1: y como un canal para la, digamos, una empresa de creación artística propia, ¿no? Para dar, para dar vuelo a la propia creatividad. Sí. Entonces sí te quería preguntar un poquito por esa dimensión como del juego de rol como forma de arte. ¿De dónde viene toda esa visión? ¿Y vos cómo le has ido dando forma a nivel personal? Como cuál es casi que tu sensibilidad estética a la hora de pensar en los juegos de rol.
2: Yo creo que eso es como ahorita como, como un guys como algo que, que, que la gente como que está considerando. Pero no creo que sea como un consenso o que la gente diga como el rol es arte o algo por el estilo. No creo que necesariamente cada juego de rol tiene que ser como una obra de arte o algo por el estilo, en lo absoluto. Pero para mí sí se volvió principalmente un lugar de exploración creativa. Creo que también por ese por, el, por ese aspecto ahí de mi situación como sujeto colonial, porque a mí me educaron como con mucha, con mucho peso, como por, por, por esa falsa idea de, de la alta cultura. ¿Verdad? Entonces yo sí crecí con en mi cabeza una distinción muy clara como entre lo que era de verdad como conocimiento y arte, digamos con mayúsculas, que esas cositas de juegos y películas de terror y cuenticos ahí como pendejos, que sí le pueden gustar, digamos a Felipe mientras esté chiquito, pero que no, que si sí se va a dedicar al arte o al conocimiento, pues sí tendrá que meterse en, 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 en una de las asignaturas y leer a los autores que son y etcétera. Entonces, yo sí crecí mucho con esa, con, esa, con esa barrera en mi cabeza. Entonces, lo que ocurre ahí es que cuando yo exploraba distintas cosas que estaban como bajo ese rubro del canon o de la alta cultura, siempre sentía como la necesidad de satisfacer lo que uno espera del canon y la alta cultura. Entonces, digamos que ocurre mucho. O sea, si uno lee a Dostoyevsky o uno lee como a Gabriel García Márquez, a uno le tiene que gustar o le tiene que gustar. Uno no puede decir como, esto, esto me aburrió. ¿sí? Uno puede ser ultra crítico o que le guste o decir, no puede decir, uno esto, esto me parece aburrido. Y por la misma razón, uno tampoco puede como exacerbar como en elogios y en análisis y en pensamientos y en ideas sobre una película como Halloween o ¿no? sobre cualquier película de terror o una comedia barata, no se espera que uno elabore así cosas, unas, unas cosas muy fuertes, ¿sí? Y el rol para mí fue un espacio que como era considerado como baja cultura en mi entorno inmediato, inmediatamente me dio libertad para explorar como todas las cosas que de verdad quería explorar en los últimos años sobre todo, mi principal como inspiración para el rol no son los libros, no son los libros de fantasía no son los libros, sino son las películas a mí, a mí me encanta el cine me encanta además el cine de, de la peor calaña también me encantan las películas de terror, me encantan todas esas ficciones históricas que son malísimas me encantan, me encantan también las películas de detectives y en los últimos años me he dado cuenta que ese es principalmente como mi, mi brújula estética para pensar los juegos de rol. Entonces, en, 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 en términos, como no puedo escribir guiones para películas, ¿verdad? En gran medida los escribo es para mí, para mis juegos. Entonces sí me ha dado a mí mucha libertad como para explorar, sí, mis, 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 mis sensibilidades y mis, y mis intereses. Hemos hablado mucho durante todo este episodio de la idea
1: de gestionar el deseo, de la idea de consenso, de este encuentro. Y de como todas las formas como podemos pasar rico y como sentir placer juntos. Sí. Entonces, pues yo no me puedo quedar sin preguntarte cómo tu experiencia con los juegos de rol ha transformado tu relación con tu propia sexualidad.
2: Uf, buena pregunta. Porque además es una cosa que, que me ha ocurrido en los últimos años. En los juegos de rol como máster te toca interpretar a muchos personajes secundarios, ¿verdad? Y esos personajes secundarios pues son pieles son pieles que tienen como sus propias coordenadas culturales dentro de esos mundos entonces a mí me ha tocado en las mesas pues asumir digamos estas pieles temporales ¿verdad? De, de mujeres de hombres, de hombres de distintas sexualidades a la mía, de mujeres de distintas sexualidades a la mía de monstruos, de bestias de espectros, de todo tipo como de distintos seres y de alguna manera durante ese tiempo que tengo que interpretarlos y para crear digamos la ilusión de que, de que son reales tengo que de alguna manera asumir lo que lo que como máster y como narrador y como autor yo he visto eh, que son sus coordenadas culturales y, y personales e identitarias, ¿verdad? Que eso siempre ha sido algo que yo pienso mucho como, como para no caer en, en estereotipos y en. Y en y sí, para no caer en estereotipos o en facilismos, digamos, intento que, que la mayoría de personajes, y no se puede todos, pues sean, sean, tengan esa ilusión narrativa de ser personas, ¿sí? Que quiere decir ser un poco fiel como a, a, a esas trayectorias, porque además juego muchos juegos históricos, o sea, ambientados en lugares reales. Y últimamente, últimamente como en los últimos años, me ha ocurrido que se me han, se me han, se me han aparecido preguntas como para terapia a raíz de cómo... De, de, de lograr o fracasar o de de, o de tener como ciertas sensaciones y experiencias a la hora de interpretar personajes. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que ninguna de las mamás que he hecho en juegos tiene como, como, como personalidades que me parecen satisfactorias. Entonces es como, ¿será que tengo que como pensar sobre mi mamá y sobre <risa> lo que pienso de la maternidad y de las madres? Y de la misma manera... En, en estas experiencias como por ejemplo de jugar solo con chicas que quieren ver romances de todo tipo, porque también son romances como pansexuales, también me he dado cuenta de que, de, que, de que me gustan, pues yo tengo cierto gusto por los hombres, la verdad, por sus fisonomías eh, y, y de que a lo largo de mi vida he tenido como deseos por hombres que quizás también yo haya como sublimado y proyectado en, en los juegos de rol, ¿no? En, en como estas hipermasculinidades que también suelen ser como un lugar para la expresión de, del gusto por, por las formas masculinas. Entonces, sí, yo creo que sobre todo en los últimos tiempos he sido consciente. Antes no. Antes, antes yo creo que no estaba en eso, ¿sí? Y pues vamos a ver, la verdad, ese, ese, deseo, ese deseo mío todavía lo estoy explorando.
0: Y en mi propia experiencia, tanto como jugador como, como Dungeon Master, no he llegado a un punto en el que yo diga descubrí esto o lo otro, pero sí Puedo decir con certeza que los juegos de rol me han permitido de manera muy juguetona. Por ejemplo, para mí algo que fue súper interesante y francamente muy liberador fue como usar pronombres diferentes cuando habitaba un personaje femenino. De acuerdo. Y cuando como narraba esos personajes, como que usaron un, un... sí, como pronombres de ella... Para un personaje que yo estaba narrando, como que cuando lo empecé a hacer, como que uh, se sintió como esta, como esta cosa que era como, wow, o sea, yo nunca había hecho esto, nunca me había pensado de esta manera, qué significa esto y qué como posibilidades de comportamiento esto abre dentro de mí que portaras mentales no me había permitido antes y que... De nuevo, yo no tengo ninguna respuesta y los juegos como que no, no he hecho esa exploración lo suficiente para yo poder decir, me, me dio esto, me dio lo otro. Solamente que al hacerlo fue como, ok, esto está súper interesante porque de nuevo, internamente uno siente ese calor que son al mismo tiempo nervios y emoción.
2: Claro. O sea, desde una perspectiva sí hay unos coordenadas como culturales y unos linajes de estos juegos que son... Muy blancos, muy masculinos y muy occidentales, ¿verdad? Pero desde otra perspectiva, que es por donde iba tu pregunta, en realidad es un juego donde constantemente uno está pues, diversificando sus propias expresiones identitarias, no solo de género. Y en ese sentido, es un juego que yo podría arriesgarme a llamar, creo yo, como bastante queer, o sea... Te estás jugando con, 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 las, con las expresiones identitarias todo el tiempo. ¿sí? Eh, eh, por un lado juegas a un villano y eso es algo que yo intento incluso como, como a propósito en los juegos es construir villanos que encarnen pues masculinidades tóxicas, que encarnen el patriarcado, que encarnen el racismo y que, y que sean racistas y que sean machistas verdad y que sean los villanos del juego. También porque, porque esas villanías también le comunican mucho más a mis jugadoras que simplemente un tipo grande con una espada o, o, o un retador así en términos como de otro tipo de fantasías. Si yo les pongo enfrente del patriarcado, ellas, mis jugadoras, sí reaccionan de una manera <risa> mucho más pues personal y emocional sí y, y se crean como circunstancias muy interesantes a mi parecer narrativamente que a mí también me permiten procesar muchas cosas desde mi masculinidad también me permite analizar mis propios pues mis propios sesgos mis propias taras no y qué siento cuando de frente le digo a una de mis mejores amigas pues cosas misóginas, ¿sí? Con mi voz, y la veo a ella a los ojos y le digo esas cosas. Obviamente está en un contexto de ficción, pero digamos esa superposición y esa juxtaposición también genera como cosas en mí que me han permitido examinar pues a mí mismo. Felipe, muchísimas gracias. Pops, muchísimas gracias. No, a ustedes. Ya mencionamos algunos, pero
1: si alguien después de esta conversación dice quiero empezar juegos de rol que no son calabozos y dragones, ¿a dónde los mandamos? También, por ejemplo, están estos recursos en internet. Pues estoy pensando en Matt Colville, pero se,
0: no sé si haya otros comunicadores sobre otros juegos, por ejemplo. Es que más que mencionar juegos que ya lo hicimos, como que ¿a dónde voy? Porque acercarse a esto puede ser muy sobrecogedor.
2: Hay una página que se llama DriveThru RPG, Ajá. que es básicamente como un Amazon, pero solo de juegos de rol, eh, eh, recomendaría como navegar por ahí y buscar como los nombres de las temas que les interesen. De resto, YouTube. YouTube es un recurso como, como clave en eso. El que dijiste, Matt Colville es muy bueno para uno entrar a jugar Doños and Dragons. La mayoría de recursos son sobre Doños and Dragons. Yo pensaría que quizás es mejor explorar otros juegos, entonces voy a votar aquí más como para que la gente tenga. Entonces está la llamada de Cthulhu, que es bacano. Está Delta Green, que es como jugar a hacer archivos X, ¿verdad? Está Dread, que es un juego de terror, pero que no se juega con dados, sino con una torre de Jenga. Entonces a medida que que las cosas se vuelven más terroríficas, uno tiene que sacar más cositas de Jenga. Uh -huh. Está un juego que se llama Fate, como destino en inglés, que es un juego que es agnóstico, es decir, que no tiene un sistema o un, un contenido como de un escenario específico, sino que es para cualquier tipo de escenario y cualquier tipo de, de, de aventura que quieran. Entonces, si quieren un juego de rol como que les sirva para todo, ese es, y hay muchas baratas. Hay un juego que se llama Mothership, que es sobre... Es como basado en Alien, la película, entonces ese es sobre eso. El que les dije, Vampiro la Mascarada, es toda una serie de juegos que se llaman Mundo de Tinieblas, en donde uno puede ser un vampiro, o un hombre lobo, o un hada, o un demonio, y cualquier otra fantasía adolescente gótica que tuvieron existe ahí. Hay un juego, un juego que se llama Fiasco, que es muy bueno y lo recomiendo para la gente que de pronto no le puede gustar los juegos de rol, que es un juego de rol que se juega sin master sino que tiene unas reglas para crear como películas tipo de los hermanos Cohen como eh, como esta de, de Fargo Fargo como Fargo exactamente como sí. unos unos, unos, unos desastres espectaculares. Sí. Hay un juego que se llama Kingdom, que es un juego de rol en el que uno no juega con personajes, sino que intenta crear como un reino. Entonces, uno asume como una especie de, de rol de una divinidad en este reino y crea como los destinos de generaciones y generaciones. Hay juegos de rol basados en todas las franquicias que quieran. Entonces, hay uno de Game of Thrones, hay uno de, el, el, de Señor de los Anillos, hay uno de, de The Witcher, ¿verdad? Eh, entonces... Si quieren jugar en el mundo de Harry Potter, estoy seguro que existe el juego. Solo tienen que buscar como Harry Potter RPG o Harry sí, Potter sí, sí. juego de rol. Entonces, digamos, hay, hay, hay
0: material. Pops, y la gente, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Eh, a mi Twitter, que es Felibustero y la O es un cero. O a mi página de rol que se llama juegarrol.com.
1: Pops, de nuevo, muchísimas gracias. En serio, muchísimas sí. gracias. ¿no? no, a ustedes. Sebas, gracias. ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como sillón en Instagram como sillón y nos pueden escribir a nuestro correo gmail.com. Si quieren, también pueden hacer parte de nuestra comunidad de oyentes en Discord y para eso, pues tienen que apoyarnos en Patreon. Eso es una forma de ayudar a que este proyecto siga funcionando y lo pueden hacer en patreon.com/slash de sillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón
0: es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.